0: 後半始めたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ
0: と、まあ後半はあのリラックスして、あのまあ最初からリラックスしていただけるといいと思うんですけど、<笑>まあちょっと肩の力を抜いたあの、まあ普段どんなことを興味あるのかとかそういったことをお伺いしようと思っています。いや、<笑>なんかこう。<笑>企画にに詰まってしまったときとか、あの次としようかなとか悩んだりすることってありま
1: す、ね？あるよそれもちろんまあ、毎日ですね。毎日やっぱり。毎日です毎日。そういうときど
2: うするかって結構編集者によって違うんで
1: すよね。はい、僕の僕どうする
2: かなっていうとすぐそこにあの金の国や南店、はいはいは屋さんが大きい小屋があるんで、はいはい、えっとまあネタ探しというか、はい、あの肉のちょうどいいんですね。はいで,で私はあのー、その本の背表紙とかタイトルをひたすら見たりして4階のイゲイコーナーとかはもちろん行きますけど、はい、普通に新書コーナーとかも見たりしてうん、うん、なんか、まあ、とにかくいろんな単語を、はいバーって見るみたいなで僕自身が何か知らなかったり知りたいと思ったり何、はい、か引っかかる言葉がないかなみたいな、うん、それなんか言葉サーチみたいなことをしに本屋さん行く時は結構多いですかね。そ、うん、それでなんかその,その言葉があるとして、はい、そろそろ立ち止まってくれる人がいるかなとか、うん、そんな感じで。でもあまりないんですよ。<笑>これやったなとか<笑>、もうこれもやったしなみたいなも多いんですけど、うん、私書店のとか行きますかね
0: 。うん、<や>じゃ
2: ああそこだったら
0: 木の国は書店ね。うそうですね。フラ
1: るので、うん、私も同じですね。基本的にはそういったなんか関連する単語をまあ加えるならうちの書棚にあるような日系サイエンスとか岩波の科学とか、はい、その他専門的な月刊誌とかの目次だけダーッと見て、うん、で引っかかったワードをさらに調べてみて、うん、いけるかどうか考えるとかですかね
0: 。うん、最近あの興味のあるトピックとかそういったものってありますか？最近特興味のある。まあ
1: 目を引いたワードみたいなことです、ね。そうですね。なんかワ
0: ード的に、ワード的に。<笑>今まさに探してる劇<笑>なのかもしれないですけ
1: どね超紐理論とか超理論とかは過去にや,やってもやりましたね、はい、あの橋本先生とかに取材行って作ったこともありますし、はいはい、そうですね超弦理論のが大きいですねもともと私ぱ相対性理論とか好きなので、はい、もともと科学とかに興味持ったのは相対性理論とかなんですよ、うんでとかそれで相対性理論の話をしてそれと層壁をなす量子論量子力学っていうのを知って、はい、物理面白いなってなって今に至る感じなんですけど、うん、なのでなんか手をしなひなしなだの手を返しなを返で相対性論絡みの話をい,ろいろやったりします、ねはい、だから2005年にその80ページも相対性理論の話をやったんですけど、はいはい、そのちょっと5年後ぐらいには。あの「時空」というテーマでまた違う切り口で、まあ、その中に相対性理論の話入ってきますしそれ以外のもっと発展的な話も入れたりして時空というくくりでやったりタイムトラベルっていうくくりでやったりとかいろいろ同じテーマですけど切り口変えたりタイトル変えて、はい、その時はできなかった説明の仕方を他の説明の仕方をしてみたりとか。はいはい
0: まあでもそっちの方が読者の人もいろんな切り口で理解できるからいいですよね,ですねなんかあのそう前あのムーさんとあの雑誌の「超科学雑誌」ですよね「超科学雑誌科学を超えるあのムーさんとニュートンさんが一緒に合同イベントに「ムートン会」っていうイベントがやっていましてそこに二人登壇されてたので<笑>まさにあの。文明の衝突みたたいなのが<笑>起きてたんですけどだその時にあのそうちょうど真ん中に「エヴァンゲリオン」の角の巻監督が来られていてでなんかその科学とそのオカルトの間にあるものが一番あの面白いみたいな話をされていて自分もそういう感じなんですけれどただなんか本当に新しいものって超肥も理論とかまだそれが本当に正しいのかどうなのかとか。あのまだサイエンスフィクションなのか、うん、サイエンスの本当にサイエンスになるのか狭間にあるっていう認識でその辺りとかが面白くてもっと読みたいなと思ってるんですけど、うん、なんか今その狭間にあるトピックと
1: かってかそれまさに来月号ですね<あ><笑>まさに来月<笑>ちょっとまだ言えない<笑>いやいや言えますあの今月日発売らいあ週ぐらい、はい、10日ぐらい後に発売するのかちょっと月号ややこしいんですけど、2016年1月号になるんですけど、はい、うちの月号の表記は、はい、そこのメインテーマは高次元です。高次元。三<笑>次,<元>次元を超える次元
0: 。次元で、それはあのー。えと超弦理論
1: そうです超限理論もその大きな一つですし弦<あ>理論以外にもというか超弦理論からちょっとコンセプトを拝借して高次元の存在を予言している理論っていうのいくつかありまして、はい、そうなんです、ねはい、で結構その超弦理論の研究者はじめその現代の物理学者、はい、宇宙論の研究者で高次元が実在すると真面目に考えていらっしゃる方結構いるんですよ。いわゆる高次元そのまあ、ミクロな世界の高次元って言った方がより正しいんですけど、はい、そんなに、うん、まあでもそれが本当にあるかもしれないって言われてまして、はい、でそれをヨーロッパにあるですねあのセルンっていうところの LHC という加速器、はい、加速器という素粒子の実験室があるんですけど、はい、それを使って検証しようっていう
0: 高、はい、次元を観測しようて
1: いうそうですねまあそのためだけにやってるわけじゃないんですけど、うん、その素粒子と陽子っていうあの水素の原子核なんですけどそれをと陽子と陽子をバコンってぶつけるのがその LHC っていう加速器の実験なんですけどバコンってぶつけるとそこからいろんな粒子が出てくるんですねそれを観測して素粒子の世界で何が起きてるのかを調べようっていう実験装置が LHC なんですけどでも基本的にはそれをやってるんですけどその中であの高次元がないと起きない反応みたいなのが理論的に予測されてて。それでまあこの前はちょっと数年前はヒッグス粒子っていう万物に質量をもたらす粒子が見つかった見つからないであの大きな話題になったんですけどまあ実験としては同じことなんですけど陽子と陽子をぶつけることによってその中にヒッグス粒子が出てくる反応もあればそういう高次元がないと現れないような素粒子が出てきたりとかですねそういうのが理論的に予言されてるんでそれで解析によって。その出たデータの中からそういう高次元の証拠を探そうということをやってらっしゃる方が結構いまして、うん、まあそういった話をメイン特集に来月もはしてます、ね、まあそういう結構普通の知らない人から見たらね高次元なんて完全に SF の話だと思ってると思うので,うで、ね、まさにそういうところのはざのところなので面白いです
0: よいね。あ、でも「超
1: ひも理論」はあ
0: れはすごいです、ねうん、なんか一回それであじゃあ本当に「5次元成人」みたいなんかそういう人が出てきて<笑>あの「私は5次元の世界からやってきた」みたいな人が出てくる話とかにはならないんですねみたいな話をこう残念な気持ち聞いたらいやまあでも。そういうい可能性もなくはないみたいな解消されたことがあって、うんはい、そういうなんかもうちょっとスケールの大きい高次元とかの話とかはあったりしま
1: すありますよあのものによってはその高次元の次元が無限の,長さ無限の大きさを持ってるっていう理論予測もあるので、はいはい、必ずしもちっちゃいっていうわけでもないです、ね。モデ,ルですモデルによっては大きいように、はいあの5次元を予想しているものもあるので、
0: はい、じゃあ5次元聖人の<笑>、ね、<笑>い
1: るかもしれない我々が今こうやって生活している
2: ベクトルに<笑>、はい、存在するかもしれないということですねで
0: 次元の話って面白いですよね,すよねあの僕らの世代はやっぱドラえもんなんです
2: けど四、はい、次元ポケットっていうフレーズが強烈で、はい、<笑>だから今この場にない世界ここではないどこかと繋がるポケットみたいなで、あのーまあ、今、あのー、すごい専門的な加速研の中で、あのー、なんでしょうね証拠がつかめるかもしれないって話になってましたけど、はい、もしそこで証拠をつかめたら今この収力してるこの場もう本当に私たちが3次元と思ってるのとは別のもう一個の次元がちっちゃいかもしれないですけど、はい、<笑>あるってことになるわけですよね。うん、それってすごいことで、気づかないんだろうとか、<笑><笑>どこ見ても三次元にしか見えないので、<笑>でも確かにあるんだっていう証拠ができたら、すごく人類科学史上のものすごい大発見ないかと期待してますけどね。ね
0: なんかそれはえっ、ー、と物理の反、物理ですね。数学
1: いやもう物理と言っていいと思います。数学まで言うと何でもありになっちゃうので。
0: ああ。先
2: のの次元っていうの例えで言えば、はい、要するに今私たちにとってアクセスできないどっかから何か現れるみたいなそういうイメージですよね4次元の時に。で,でなんかそれの逆みたいな、はい、つまり今ここにあったはずのものがくななるみたいな上でもなく左でもなく右でもなく、うん、どっかに消えちゃうみたいな、はい、でこれはその私たちが知ってる3次元方向じゃなくて。私が見てない、知らないだけで本当
0: はある、はい、そっちに逃げたんだみたいな V じゃないや、えー、XYZ XY も全部使われてるんですけどまあその X' の何、う
2: ん、かそっち側に逃げたその分のエネルギーが逃げたと考えれば、はい、この実験結果が説明つくから、はい、で他の理屈があまりないから、はい、そうするとそのもう一個の事件があるっていうのがそれが一番いい解釈じゃないのみたいなそういう今のが一つの。はいあのー入場事件が分かるための一つの理論、幻想でしょうけど、うんうん、まあ、他にもいろいろあるそうですけど。うん、なんか、本当それが見つかったら、すごいことですよね。すごい。それが本当に、来年とかあるかもしれないです。かもしれない今年かもしれないすないけ
0: ど。すごい話題
1: になります。なんでそういうことを考えられてるかっていうのをちょっと補足すると。はい、まあ、いろいろ、その上限理論とか難しい話が、もうある、はい同じ、難しい理論、はい、あの理由、動機もあるんですけど。はい素人的に一番わかりやすいのがわかりやすいかな。<笑>なぜ重力が弱いのかっていう問題があって、はい、重力って私たちがこの地球に引っ張られてる力ですけど、はいはい、まあ同じでこれ結構強い力だとちょっと重い一見思うんですけど、うんはい、でもこれ地球めっちゃめちゃでかいじゃないですか。はい、それに対して例えばあのクリップがあったら、はい、クリップクリップは地球地球がクリップを引っ張ってる力よりも。ちっちゃい磁石持ってきてピョンってやったらクリップポンってくっつきますよねで、はい、こんなちっちゃい磁石でこんなバカでかい地球の重力に勝っちゃいますよね,ね、はい、つまり地球の重力って実はその重さあたりでというかそれで比較するとという感じですねすると非常に弱いんですよ、うん物理学者たちはそれを大問題だと思ってて大問題と思ってるんですね電気の力とか磁石の力でなんでこんな強いんだと重力はんでこんな弱いんだってこれは不思議すぎるといや<笑>もしかしたら別の次元に力がそうそう重力だけ別の次元に力が逃げてる逃げてるだからその分弱くなってるって考えてるんですね、え
0: ー、すごいす
1: ごいそれが一つがが持ち上がるのとかもそうです,そうです、うんそれはもうだから、本当は紙だって地球の重力で引っ張られてるのにたかだかね。その下敷きを擦っただけで、地球のあの巨大な地球の半径どれぐらいあるっけ6千キロ6500キロぐらいある？キロメートルぐらいある地球にね。あの下敷き一枚で勝っちゃうわけですから、重力めっちゃ弱いんですよ。<笑>
2: この辺面白いでですよねしょう一般の人である私は全然そんなことを不思議に思わないというか、はい、いやそれは磁石って強いものでしょって済ませるようなのが、うん、あの私も含めてごんだと思うんですけど、はい、重力弱いのは何でだろうみたいに一生懸命考えるっていうか、はい、そ
0: こに理由があるはずだって考える物理学者の方のというかう、ね、だって街角インタビューで今何が問題だと思いますかってしたら重力が弱いん思いす。<笑><笑><笑>うん<笑>っていう答えが返ってくるて
2: 面白いですよね,ねなんかたとえ無調和理論にしてもだからなんかこの宇宙とかすべては物質もすべては素粒子っていうものからなっていると、はい、ただ素粒子がいっぱい何十種類だっけ二十種類とか,類とかまあ種
1: 類によるけどね何十種類かいっ
2: ぱいあるんで電子とか話題のニュートリノとか、はい、そんな兄弟とかいろんなのがあるらしいんですけどでその二十何個とか四十何個の素粒子が、うんすって思うらしいんですよ、はい、者の方は<笑>僕なんかはあのややのいわゆる元素も170種類あるんだから素粒子が2三3 0 4 0あったって別にいいじゃないと思うんですけど、はい、あのいやそんな種類がたくさんあるとか高速性がないとか質量のばらつきが説明できないとかそういうのは気持ち悪いっていうの<笑><笑>多分そういう、はい、あの意識というか美意識みたいなところとあの上品理論上原理論。みたいにシンプルな全て説明できる、うん、あのシンプルなモデルっていうのがを執行するというのはそういうあ
0: の物理学者の方の習性にあるんだろうと思うんですけどね面白いです。うんでもなんかすごいあの例えば時間が遅れるとかなんか当たり前のことを覆されるのがこうサイエンスの面白さかなと思って、ね、一回数学に詳しい人に酔った勢いで「あれ 1+1 って何で2なんだっけ?」って軽く聞いたら、うん、そっかもう2時間ずっとって<笑><笑>ちょっと待ってどうやって証明するか。思い出すかなとか言われて大変なことになったことがあってそれがすごい面白くて一回なんか過去に書いたとあるあの案件の企画書で 1+1 はなぜ2なのかっていうのをプレゼンしてあの結構ボツになったんですけれどもやって面白かったこととかかありますねなんか結構あの分かりやすいものがいいとかそういった話もあるんですけれどなんか基本的に人のはなんか分かりにくいものの方が実はなんかよく分からないものに謎がやっぱ好きなんじゃないのかなと思ってそういった意味でニュートンさんの特集とかも毎回すご
1: い,いすそうです、ね、そこら辺ちょっと結構編集者とか人によって意見は分かれるんですけど、ねうん、そのあまりこう引っかかりなくずっと読めた方がいいというかうん、うん、そういうのがいいっていう意見もありますしだから、うん。なるべくそういう難しいところで引っかかるところは排除していくっていうのも一つの考え方ですけど、
0: はい、なんかわかりやすくこう謎が提供されてるのがなんか一番私
1: はどちらかというとあのちょっと引っかかりがあった方がいいと思ってて、はい、私も昔子供の頃というか子供までいかないですけど、うん、中学校とか高校の時とかニュートンとか、ね、ニュートンみたいなそういう講談社のブルーバックスみたいなです、はい、科学の新書シリーズあるんですけど。そうういの読んだりしててあんんまま読ないですよ読んで途中で「ん?」ってなったら閉じて「うん」って考えて「なんだこういうことなんだこうなるんだうんっていろいろ考えて飛ばしちゃうわ飛ばしちゃう。光は最初光の本とかですね相対性能を読むと光の速度は秒速30万キロで自然界の最高速度がそれ以上超えるものはない。で習って読んだのに、はい、水の中に入ったら 75% まで速度落ちるんですよ
0: ー
1: なぜだーって思ってこれなぜです。<笑>それ結構難しいんですよいですはいでもそ,れをその時はそ,れそんな答えは分かんなかったんですけどそ,そ,こでそこでもう引っかかって閉じてうんうん喰ってたんですけどでもそ,そこで引っかかってうんうんの考えるのが楽しかったって、はい、あんまりか引っっかかかりがなないいのどどうかなというふうとふには私は思ってますけどね、うん、そこで発想が膨らんで次々に面白いことが、あのー、分かっていくので、うんうん
0: 、じゃあこれからもなんかそういった感じでいろいろと新しいトピックで続けられていくイメージ
1: でんか引っかかりのある<笑>そうですね<笑>その今回の,そのタイトルに SF がついてるから言うんじゃない,、はい、ないんですけどどちらかというと私多分編集部の中で一番 SF 的なネタを好きな人気な人んですよ
2: 、はい、<笑>タイムト
1: ラベルもや、はい、私やってますしちょっと前に「パラレル宇宙論」っていう宇宙はいっぱいあるかもみたいな話を特集したりとか,か、はいはい、そんなんばっかやってるん
0: で<笑>まだ取り上げることのできないネタとかありますねんかちょっとまだそ,<笑>そうですねちょっとあっためて
1: その量子力学が難しい相対性理論はまだ、はい、まだうまいこと説明したら一般の読者に分かるようにできるかなって思ってるんですけど、はい、もう一つその物理学の双璧として量子力学っていうのがあるんですけど、はい、相対性理論は時間と空間に関する不思議の話なんですけど、はい、量子論は量子力学はものがあるかないか
0: シュレデーュ
1: レディンガーの意みたいな。その量子力学はを観測しない限りものがあるかないか言えないとかって、はい、だから見てない時にあの何も音も聞いてない時に熱帯雨林で木が倒れたらそれは本当に倒れたのかどうかわからないみたいなうん、うん、極論すればそこまで、はい、それ言い過ぎだと思うんですけど<笑>極論すればそういう観測するまで何か現象があったとは言えないっていうような話なので。はいそういったのを突き詰めるとすごい面白くてですね。将来的量子コンピューターとか、はい、量子テレポーテーションとか量子暗号とかいろいろ面白い話あるんですけど、はい、なかなかニュートンでまあ正面切って切きてないですね。うん、まあやったことあるんですけど、はい、なかなかぜひやりたいとう長期的にはやりたいと思いますか、ね。い本
0: 当に読み読みたくなってきましたね。量子コンピューターとかあの去年ニュースになりましたもんね
1: 。ああ<ー>
0: 、えっと D Wave ってどっはいそうです。イルのあのちょっとあるい
1: の今までの量子コンピューターじゃない量子コンピューターですね
0: その結局量子コンピューターはあったのかなか,なかったのかみたいな<笑>それ自体も何か量子論っぽいみたい
1: な
0: 、えー、扱いのものがあったりとか<笑>、まあ、あと量子
1: 量
0: 子通信とかはなんか始まってますか
1: 量よね
0: 、えっとなんか
1: セキュリティの、量子暗号というかは、<子>でも、でも実用化はしてないと思いますけど。はい、量子コンピューターよりは、不可能。出現は遠くないんですかね、そんな詳しくないですけど。は
0: い、いや、じゃ、あなんか、その号が出たら、時<う>が来たんだ
1: ってう。<笑>ついに。難しいんですよね。いい前提知識
0: が。割
2: と早めにやっちゃうところもあるんですよ、あの、例えばヒックス粒子っていうのが。はい2012年ですかね発見されてでノーベル賞もすぐにであの時にはニュートンも大きく取り上げましたし一般の話題にもなったんですけど多分ニュートンで表紙に「ヒックス粒子」ってやったのが2000年なんですよだから12年ぐらい早かったっていうそのその後はあんまり売れなかったっていう気がしてなかっ確かにそうかもしれないですよねヒックス粒子って唐突に言われても何ですかっていうだからその、一般の方ってあれですけどあの本当に今物理学の最前線がそこが面白いんだみたいなのが物理とか科学の専門家でなくても、はい、やっぱりいろいろなあの新聞やテレビやいろんなところで耳に仕掛けてるような言葉をうまく拾いたいなって意識はあって大抵、はい、早すすぎちゃうんで
0: そこはすごい難し
2: いです、うん。で
1: すかね。まあそヒッグス・ミュースとかね、まだ、あ、1970年代ぐらいから知られ,、ね、知られてる話なんで世間に知られてないだけなんですけ
0: どね。うああすごい今日面白かったで本当、ね、<笑><笑>このまま20時間ぐらい収録続けたいぐらいなんですけれど<笑>じゃあ最後にそうですねあのじゃあそうですね読者の方になんかメッセージみたいなこ、まあこれをこれ聞かれてる例えばこのポッドキャストを見て。聞かか、れてる方とたぶんニュートンみんな読んだことあるような方があの聞かれて聞いていただいてるんじゃないかなと自分は思ってるんですけれども、はい、私かからいいいですか、はい、いや、あのー、なんでしょう、ね
2: 、私あまりニュートン読んでなかったんですよこういうとこられちゃうんですけど<笑>例えば高校とか大学の時、はい、あのニュートンを手に取った曲があんまりないですね、はい、あのなくて。さっき冒頭にに話したようにその自分の就職先としてニュートンっていう、はい、あのを意識したりする、はい、段になってニュートンを読んでそれこそ読んだ後はあの高島さんが特集した「うん、あのダークエネルギー」とかの号だったんですけど<笑>でそ,それまでその生物学やってたんですけど、はい、ダーークエネルギーななんんて全く知らないんですよ<笑>相対子理論とかアインシャンカロリーって知ってるぐらいでら難しいこと書いてんだなと思ったんですけど。うん本当知らないことだらけで、びっくりして、テーマニュートンでお世話になるようになって。あのいろんな取材しましたけど、やっぱり本当知らないことだらけなんですよね。うん、で本当に幸せな職業につけたなと思ってるんですけど、なので。あのニュートン読んだことない方にですね、はい、ぜひ本当に一回あの誕生日とかで、あの、はい。<笑>まずは結構なんで、はい、で多分知らないこと書いてあると思うんですよ。うん、多分私もそうだったんですけど、いやニュートンって中学生、高校生読むんでしょうん、みたいな、うん、あの。なんか理系の人とかは特に自分が知ってることばっかり書いてあるんでしょうみたいな、うん、私もそう思ってたんですよ、ね、全然違ったんですよ<笑>なのできっと面白いと思いますのであの宣伝になっちゃいますけど、はい、ぜひあのパラパラッとめくってみてやっぱり科学の世界って広いなみたいな、はい、深いなみたいなところは感じていただけると思いますのでぜひあの手に取ってみたらい,いただけたらありがと
0: うございます。ですなんか一応手前味噌なんですけれど、はいあのこのポッドキャストのタイトル「S の FM」って言ってその「S」って実はあのアルファベットの S で「S」で本当はサイエンスフィクションのサイエンスを取ったイメージなんですけど実はその意外にもあの「Study」とかなんかそういういろんなキーワードが入るのをイメージしていてあの、まあ、やっぱりなんか私知らないことを知るっていうのが一番面白いんじゃないのかなと思っていてそういったところに。本当にグッとくる、うん、最前線の科学者の方がやってることがそれですからね,ね分からないことがあるので
2: あの何か自分で見つけてやろうと、うん、自分で分かっちゃおうという方が科学者でしょうしその積み重ねが科学の可能性がいると思いますのでまああの誰か別の人が覆すかもしれませんし、うん、それはすごく本当に現在進行形であの終わりがない世界だと思いますけどぜひぜひお楽しみい
1: ただけるとありがとうございます。倉にもらって<笑>れちゃったんですけど<笑>だからなんですかね、セケオ・ニュートンっていう雑誌は科学にそんなに興味ない人からくると見ると難しいっていうイメージを持たれててで逆にいわゆる理系出身者からすると理系出身者の自分の分野に関して言えば簡単なことしか書いてないのでレベルが低いとかですね思われるんですけどそれは本当に今有田五が言ったように自分の分野に閉じてるからであって。はい例えば私多分ニュートンに入る前に、えー、ニュートンに入る前ちょっと大げさかなその新聞社に入る前の段階で物理出身だったので、えっと、遺伝子と DNA と,ゲ,とゲノムゲノムゲノムともと生存食体を、うん、あの違いを見るっ多分言えなかったんですけど多分この4つの違いをちゃんと言える物理系の人間あんまりいないと思うんですようん、うん、でもこれ生物学からしたら基本の木なんででも、多分しあんまり知らないと思うんですよね。ねなので、でもそういう物理好きな人間は絶対に生物とかも,もあの読んだら絶対面白いと思うし、科学好きな人間はやっぱ他の物理とかの面白さを知れば興味も持つと思うんですよね。ねだから自分の分野に理系の人も、はい、閉じこもらずにニュートン読んでみて、ニュートン自分が物理系出身だから物理の記事読まなくていいって、はい、<笑>生物系を見て読んでもらったら絶対面白いと思うんですよ。
0: 分野横断するため
1: にも。うちのその,の、特に例えば、生物の、その生き物の話なんて、はい、結構尽きないというか。うん、いろんな生物登場させると、大体い,い,いろんな生物登場したから、大体知ってるなと思ったら、知らないこと結構いっぱい<笑>毎回出てくるんですよ。はい、来月号で、そのイラスト使って、しょ、に、四ページも使って、車庫も特集してるんですよ。車庫。車庫。あの寿司ネタの。そうシャコって頭あんま見たことないこないですか
0: 。確か
1: に。頭切り落としたこっちしかないですよね。はい、こっちばっかりは来るのかシャコあんま見たこといないですよね。<笑>その断定の一つ、シャコの頭とか頭部こんな形してるんだって面白さありますし、<笑>シャコのパンチ力すごい,い,いんですよ、ね。すごいす、ね。シャコのパンチ力ガラスとかあの。貝殻割って食べるらしいんですよ<ー>パチカーンってやって貝殻バリッってやって中食べるらしいんですけどそのパンチ力70ニュートンらしいんですが<い><笑> 70ニュートンっていうのは7 0ラムの人が地球から受けてる重力と同じぐらい、はい、それぐらいのパンチ力を車庫出すらしいん
0: ですよ。<笑>
1: そんなの、ね、今まで散々やってるのはシャ,コシャコのパンチ力が強いってのは知ってましたけどそこまで強いのかってとかですねそういうなんかいろいろやってってもそういう生物のいろんな多様な面白さとか
2: そのコーナーの前にあったらフリ「ううフジツボ」とか「
1: ああ、そう、フジツ
2: ボ」ももちろを解説する雑誌のやとしかないと思いますので、ね、<笑>見てるのを担当者の後ろから見ておかしくなっちゃって
1: 「<笑><笑>フジツボ」一生懸命書いてるなと。じゃあの青森県の発色センターから取り寄せたイラスト仕様にしてお
0: いしくいただきましたって
1: 富士通もね、あれ、中にちゃんと生き物が入ってるって知らない人も多いんじゃないですか単に石みたいなものと思っ
0: てるなんとなくあの、サンゴみたいなイメージが
1: ああ、むしろ甲殻類だった
0: かな貝みたいなものですいや、エビとかじゃね、甲殻類じゃで
1: すか宿から来たんですよねうん、そういう系だと思いますよそういろいろあまりそのへせ入観を持たずにあくまで私にあの科学雑誌といっても次元から専門雑誌って言われることもあるんですけどそう思ってないので一般の方が読めるように中学生ぐらいのレベルレベルというか中学生ぐらいの学力というかがありまあ極論すれば日本語を介する能力がある大人であれば読めるようにしてるつもりなので
0: 。うん、総合雑誌です
1: か、ね。はい、なので、一般、あくまで一般向けなんで。もう、あまり、その。ど、その理系の人も文系の人もあまりこう。あの、専有感持たずに読んでくれたら絶対面白いと思うので。はい、やってる本人たちが面白かったので。はい、<笑>面白かった作ってますので、ぜひ。手に取って読んでいただければ<笑>。素晴らしいです
0: ね。今日は本当にあ、ありがとうございました。ありがとうございました。<笑>